0: Bienvenidos a Norma Land, el podcast de la redacción de Norma Editorial.
1: Saludos a todos y a todas y bienvenidos a este decimocuarto episodio de Normaland. Yo soy José Bermúdez y os agradezco enormemente vuestro dedo en el play. Hace unos días se hicieron públicas las nominaciones para los premios Heiner de este año y en Norma Editorial no hemos escapado nada mal. Varios títulos nuestros optan a diversos galardones. Y uno de ellos es Friday Foster, en la categoría de Mejor Colección o Proyecto de Archivo de Tiras de Prensa. Suerte la mía de poder saludar a las dos personas que idearon y persiguieron este libro, Javier Mesón y David Moreu. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Hola, hola. ¿Qué tal?
1: David, Javier, Friday Foster. Fue una tira de prensa estadounidense, escrita y dirigida por Jean Laurens y dibujada por el español Jordi Longarón, que se publicó allí en Estados Unidos entre 1970 y 1974. Fue el primer cómic protagonizado por una mujer afroamericana y este te veo, gracias a él, Longarón fue el primer autor español que debutó en el mercado norteamericano. ¿Cómo surgió la idea de recuperar esta obra? ¿Cuándo y por qué se os
3: ocurrió? Pues todo empezó por una de esas casualidades de la vida que yo en el año 2014 entrevisté a Jordi Longarón en esa época vivíamos muy cerca el uno del otro y lo entrevisté para una revista de arte que se llama Visual y al publicar esa entrevista online pues empezó a circular la historia, no, no, había, tanta, no había tantas casi no, diríamos que no había ninguna entrevista de Longarón disponible en la red, ¿no? entonces empezó a circular de nuevo la historia de este dibujante tan relevante y entre las personas que la leyó fue Javier Mesón, que no nos conocíamos entonces, pero a raíz de esta entrevista contactó conmigo y me dijo pues, algo que me pareció asombroso. ¿no? Me dijo, ha habido gente que ha intentado recopilar las tiras de Friday Foster para hacer la revisión, pero nadie ha podido llevarlo a cabo porque nadie tiene en, to en la totalidad las tiras originales ¿no? para, para llevar a cabo el proyecto, pero a mí se me ha ocurrido una idea y yo dije, bueno, me encantado de conocerte primero de todo y cuéntame esta idea que tienes entonces fue cuando Javier dijo puede que no se tenga que tener todas las tiras originales sino que consiguiendo las páginas de los periódicos donde se habían impreso eh, los periódicos de la época podamos hacer la restauración y hacer la revisión entonces eh, nos lo tomamos como un reto ¿no? y dijimos, bueno tómate un tiempo a ver si conseguimos el primero o el segundo año y a partir de aquí proponemos el proyecto. Siempre tuvimos claro que la editorial adecuada para ello sería Norma por la vinculación histórica que había tenido con Longarón. Y dijimos, bueno, pues demos un margen. Si conseguimos el primer y el segundo año, significa que la cosa podría funcionar y presentamos el proyecto a Norma. Y ante mi sorpresa, Javier Mesón eh, puso en funcionamiento toda su red de contactos, de coleccionistas, de museos, de gente vinculada al mundo del cómic. Y en una semana y media... Teníamos el primer año y medio de tiras en páginas de periódico conseguido, ¿no? Y esto es lo que inició el proyecto, ¿no? Esto inició una aventura de más de tres años de recopilación, de restauración, de textos, de entrevistas, que ahora iremos desgranando, supongo, a lo largo de la, de la conversación.
1: Fue un arranque magnífico, la verdad que sí. Además, este tomo, hay que concretar que, que el tomo que publicamos, que Norma tiene en su catálogo, reúne las 214 tiras dominicales, las que aparecieron en los dominicales, que se publicaron allí en Estados Unidos durante, durante este, estos cuatro año, años, además de unos interesantes extras que, que, de los que vosotros habéis redactado y que habéis recuperado y que lo hacen un libro francamente interesante y atractivo. ¿Cómo fue, Javier, el trabajo de recopilación? De, de estas tiras porque claro imagino que tuvisteis que bucear en numerosas fuentes y llamar a muchas puertas ¿no?
2: Hombre lo primero que hice fue es, mirar una, una página web de coleccionismo que se llama Todo Colección ¿no? y casualmente había una persona que vendía unas tiras unas sí las, las primer, año de la, primer año de las tiras entonces mmm, conseguí que me las vendiera ¿no? y quedé con él un día y, y pude conseguirla con la sorpresa de que cuando recogí las tiras era era todo el año completo el año 70, ante mi sorpresa. Digo, madre mía, buen empiece, ¿no? Para, para empezar a recoger y recopilar todas las tiras. Y luego, a partir de eso, pues ya empecé a, a conectar con, con gente coleccionista norteamericana, eh, también con algunos coleccionistas de aquí, de España, que tenían tiras, alguna tira original. Y poco a poco, pues, pues estuvimos aquí como prácticamente un año recopilando. Luego David también con, contactó con con unas chicas de un museo de norteamericano eh, que y entonces intercambiamos tiras eh, para poder llegar a, a, todo, a todos los años. Bueno, fue un, un pool de gigantesco, ¿no? Eh, y luego ciertos artistas americanos, o sea, ciertos artistas americanos, dibujantes, también tienen alguna tira original, me la escanearon. Bueno, la verdad es que fue una labor increíble, ¿no? La verdad es que, uf, ahora que lo pienso, <risa> fue realmente <risa> arduo. Resumiéndolo así más brevemente. Pero, y, y, es importante... y luego, para completarlo, uh -huh. sí, para completarlo ya, cuando ya teníamos todos, prácticamente todas las tiras, eh, lo que es el papel, ¿no? eh, escaneada, ¿no? una parte compramos tiras, otra parte me las cedió Chalpelto, que es eh, del Clásico Express que había iniciado ese proyecto hace cuatro años antes. O sea, estoy hablando de que esto empezamos en noviembre del 2017, pues cuatro años antes lo había iniciado pero no lo había podido terminar y entonces me cedió parte de su material gráfico. Y ya con todo ese reunido, ya cuando una, hicimos una valoración de todas las tiras que teníamos, pues me puse en contacto con el Bill Ireland Cartoon de, de Ohio, que ellos tenían una gran selección de tiras y originales, y les pedí algunas tiras que me escanearan y otras tiras eh, de prensas al papel. Y entonces ya con eso conseguimos todos. Pero luego al final apareció, cuando ya falleció el Longarón, apareció el hijo de Longarón, Mar Longarón, que abrió su archivo y ahí ya nos cedió más materia, la mejor calidad de algunas cosas que podíamos mejorar. Y sobre, todo, y
3: sobre todo que también nos dimos cuenta, Javier, esto creo que lo puedes contar mejor tú, que había una tira que no llegó a publicarse, entonces ah, sí. estaba, estaba desaparecida y hasta que abrimos el archivo de Longarón, era que, ¿de qué fecha era? Que no me acuerdo ahora, la de...
2: Era del año 73, creo recordar, puede de ser. Una,
3: un de septiembre del 73, creo que era así.
2: Bueno, simplemente es que todas las tiras de dominicales, pues eh, la tira inicial eh, o sea, viene con un recuadro, con el logo y con el resumen de la historia anterior, de la página anterior. La anterior. Y esa página nunca se había publicado en Estados Unidos eh, como tira completa, simplemente como en línea de dos tiras, o sea. Es que el formato americano eh, se publicaba en varios formatos, según el periódico en cuestión. Y esta tira nunca se había publicado, porque cuando se iba a publicar en, en la formato tres tiras, como está el libro, esto no llegó a publicarse porque desapareció de los periódicos de casi todos.
1: O sea, ¿es material se... inédito? Es, digamos que hay material inédito dentro del... No, esta documento.
2: página nunca se llegó a publicar inédito, o sea, totalmente completa. Uh -huh. eh, la viñeta esa es inédita. Entonces, cuando el hijo de Longarón abrió el archivo, tenía copias fotográficas copias fotográficas de muchas, pero casi todas las tiras, eh, que estaban reveladas en papel, entonces lo escaneamos y pudimos completar el libro gracias a esa copia fotográfica.
1: Eh, es importante destacar que dentro de todo este trabajo de recopilación que hicisteis, todo el material que conseguisteis, eh, pues buena parte de él llegó en unas condiciones, pues bueno, poco astas, ¿no? Para la, para la reproducción y la, y, la, y la impresión y que eso obligó a un relevante trabajo de edición, ¿no? Hubo que recolorear, hubo que editar con detalle muchas de las viñetas y Longarón, que desgraciadamente falleció en 2019, pues fue testigo, ¿no? Al menos de esa primera parte del proceso y nos consta que él lo aprobaba, ¿no? Veía con buenos ojos, estaba contento con todo lo que se estaba haciendo, ¿no es así?
3: Completamente. Lo que sucedió fue que eh, en los cuatro años de tiras que, eh, los 214 tiras que abarcan cuatro años, eh, no eran uniformes. Algunos años, dependiendo del periódico, del que era el papel o del año, pues eh, la calidad cambiaba mucho, ¿no? Entonces, para uniformizar y que el libro quedara bien, se optó por la opción más difícil, que era eh, quitar el color de, completamente de la tira escaneada y recolorearlo de nuevo. Es decir, era casi como conseguir el original a partir de la tira impresa en el periódico y volver a poner el color nuevo para que tuviera una homogeneidad todo el libro. ¿no? Entonces, a, cuando tuvimos las primeras páginas eh, restauradas, eh, yo fui a Casa de Longarón, le enseñé unas cuantas páginas impresas y recuerdo que él me dijo... Me dijo una frase que nunca se me olvidará que es, esta restauración se parece mucho más a cómo yo me imaginaba el cómic en mi cabeza que cómo salía publicado en las páginas del periódico. Yo en ese momento no entendí muy bien lo que él quería decir porque pensaba, bueno, tú lo has dibujado, el color sale impreso, ¿cuánto puede variar de lo que tú te imaginabas? ¿no? Entonces fue cuando él me, me contó el proceso que él utilizaba para... para para dibujar y crear el cómic. Él dibujaba en blanco y negro las tiras. Luego iba un amigo suyo fotógrafo y lo fotografiaban. Entonces él volvía con la copia revelada de la fotografía y, y, eh, y una de estas copias fotográficas la coloreaba a mano para que el impresor americano tuviera las referencias de color. Entonces cuando el hijo de Longarón abrió el archivo y recuperamos dos de estas copias coloreadas a mano, porque el resto se habían perdido, te das cuenta y estas dos copias coloreadas aparecen como extras en el libro, te das cuenta que Longarón tenía esta visión del color muy potente, un color casi en tecnicolor, con colores muy brillantes, muy popar, que esto es lo que hemos conseguido con la restauración y cosa que las impresiones en el periódico por las limitaciones de la impresión mecánica de prensa, no lucía tanto. ¿no? Entonces yo con, casi casi con el libro acabado entendí por qué Longarón dice que la restauración se parece mucho más a lo que él imaginaba al dibujarlo, ¿no? Claro,
1: una pena que no pudiera haberlo acabado, pero que, que bien, ¿no? Que al menos sí que pudiera ser conocedor del trabajo que se estaba haciendo y que lo, y que lo celebrase, ¿no? Eh, metiéndonos un poco en, la, en, la, en el contexto de, de, de Friday Foster, ¿no? Como decíamos, apareció en 1970 y lo hizo en una época donde el activismo de las subculturas pues, ya había adquirido un protagonismo importante, ¿no? Era un momento social y político bastante, bastante intenso. ¿no? ¿Cuánto creéis que pudo ayudar a aquellas reivindicaciones un personaje como? Friday Foster, que era una mujer afroamericana, independiente, empoderada. ¿Cuánto, cuánto pudo ayudar? Un, una historia y un personaje, ¿no? Como este
2: hombre, yo creo que algo tendría que ayudar porque, por ejemplo, en la entrevista que hace la visa Pangrier lo explica un poco, ¿no? Eh, desarrolla que ellos veían un reflejo. La, la gente de color veía un reflejo en ese personaje. Es eh, una forma de liberarse de que no todo fuera, eh, no todas las mujeres tuvieran. Tuvieran, no fue, tuvieran una profesión, ¿no? que podían desenvolver, desenvolver, desenvolverse eh, como una profesional ¿no? dentro de la fotografía o dentro de lo que es la gente de la moda. ¿no? Creo que yo aportó bastantes cosas, claro, cada una cosa a su, a su nivel o a, a su pequeña escala. ¿no? Estamos hablando de una tirada de prensa que se publicó, no se llegó a publicar en, en, todos, en muchos periódicos, pero en los periódicos que, más importantes, sí, como Los Ángeles Tain, el. El Daily News también, y, y creo que, me, que es
3: una tira que marcó una época. Pero pero aún así, no, claro. fíjate, fíjate, perdón que interrumpa, sí, sí. fijaros cómo era esa época, que sí que las subculturas estaban ganando mucha potencia, pero eh, muchos periódicos del sur de los Estados Unidos cuando se enteraron que la protagonista era afroamericana decidieron no publicarla. Y eso también limitó mucho la tirada de la tira de prensa que no llegó a pu se publicó sobre todo en las ciudades del norte y en California, pero en las ciudades sureñas no. O sea, que eso también te indica cómo estaba aún la segregación racial en aquella época.
1: Claro, claro. Y aparte, es, es importante destacar que, que Longarón vivía y trabajaba en Barcelona. O sea, que él, 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 él no estaba allí. ¿Y ¿Pudo eso beneficiar al personaje el que fuera creado libre de los prejuicios de la sociedad estadounidense? Es decir, que Longarón estando desde aquí y, y no desde allí estuviera más limpio de mentalidad, de, 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 digamos, segregacionista eh, con respecto a esto. Y, y, y también una segunda parte de esta pregunta, ¿tenéis conocimiento de cómo se documentó?
3: Mira, Longarón, eh, esta es una de las preguntas que sale en la entrevista que, que aparece en el libro. Él dice que aunque no fuera evidentemente americano, que él era de Barcelona, él leía la revista, las revistas americanas que iba a comprar en, en, en algunos kioscos de, de la época en Barcelona, ¿no? y él está muy conectado con lo que sucedía, él tenía mucha curiosidad, está muy conectado a la, a la actualidad, a lo que sucedía en el mundo. Él era muy consciente de la segregación racial, era muy consciente del activismo de Martin Luther King, era muy consciente de lo que estaba sucediendo con el movimiento por los derechos civiles. Eso también enlaza que Longarón era un gran amante del jazz, y, y como buen amante del jazz conocía la historia detrás de esta música, y en el fondo la historia detrás de esta música enlaza con todo lo que sucedió con los afroamericanos, en, con las reivindicaciones de los afroamericanos de aquella época también. ¿no? O sea, que Longarón tenía la distancia, la distancia suficiente para no estar inmerso en el día a día de una sociedad segregada, pero sí que conocía lo que sucedía. ¿no? Y aparte tenía la, la visión esta que a mí me gusta ver un poco como más bohemia europea, que es muy distinta de la, del bohemio americano o del artista americano. ¿no? Por eso el, el cómic, aunque también sus grandes referentes o sus grandes ídolos de la historieta eran americanos, sobre todo Milton Caniff, Longarón provenía de una, de una mentalidad o de una, o de una manera de entender el arte más europea. ¿no? Y, y después, por lo que tú dices, el hecho de trabajar a distancia, yo creo que... Lo que, lo que hizo fue dificultarle mucho el proceso, ¿no? porque todo se tenía que mandar por correo. A veces las tiras llegaban a tiempo para publicarse, pero cuando no llegaban a tiempo, el propio periódico tenía que encargar a un dibujante eh, anónimo que no firmaba, pero que algunos de ellos se saben quiénes eran, como Frank Springer, que tenían que tapar el trabajo de Longarón,
1: Okay. Hemos hablado de Longarón, pero eh, también es justo ¿no? eh, mencionar a, a Jim Lawrence, que en definitiva es el creador del personaje, ¿no? De, de Fidey Foster. Se sabe muy poquito de él, pero sí que hay algunos detalles de su biografía bastante interesantes que quedan reflejados en el libro, ¿no? Y uno de ellos es que él viajó a España durante la Guerra Civil para luchar contra Franco. ¿Qué otros episodios que pudisteis descubrir de su biografía destacaríais?
2: Bueno, eh, la verdad es que no, no era un guionista muy... No era un, un guionista que era relativamente conocido, ¿no? sino que, que se fue forjando un camino con, con las tiras de prensa, por ejemplo, para J. Bond. ¿no? Eh, fue cuando más a raíz de eso se fue conocido. Eh, luego también participó en Marvel Comics, en aquella época, a finales del años 60. Yo creo que dio, se dio a conocer fue en Friday Foster. ¿no? Luego, una vez acabado Friday Foster, pues continuó su etapa eh, con otra serie de, de tiras de prensa y guionizando hacia muchos libros juveniles eh, en los años 80 incluso llegó a hacer una tira de prensa eh, para la serie tan famosa llamada Dallas en los 80 eh, pero con todo y eso creo que es un autor que estaba mm, mente olvidado no eh, se ha olvidado porque han pasado más de más de 30 años de desfallecimiento desfalle y más de 40 desde que estaba en el top de, de su carrera. Pero con todo eso hizo una gran labor en este mundo de las tiras de prensa. Otro,
1: otro de los logros de, de Friday Foster fue que, que fue llevada al cine, que, que se hizo una película, eh, aparte protagonizada por Paul que fue una estrella del género cinematográfico de Black Floatation, que tanto bien le hizo este género a, a la industria de Hollywood tras su crisis por la aparición de la televisión. ¿no? ¿Tú tuviste ocasión de entrevistarla, verdad, David?
3: Exactamente, fue en el Festival de Cine de Sitges del 2018, y, y recuerdo que cuando me tocó entrevistarla ya llevaba unas cuantas entrevistas porque las iba haciendo una detrás de otra y cuando llegué le dije, yo, yo llevaba una de las páginas impresas y restauradas para enseñársela y le dije, vengo a de algo que seguramente hace muchos años que no hablas, y le enseñé la tira entonces ella la vio y dijo, esto existe aún, y dije, existirá porque estamos empezando a restaurar y a poner en marcha el proyecto, entonces ella se mostró encantadora, quiso poner también mucho en valor la película de Friday Foster que protagonizó, porque no es de las que más se acostumbra a hablar de su carrera, como Coffee o, como, o como, sí. la de, como Foxy Brown, exacto pero que ella le tiene mucha estima a, a Friday Foster, porque no era tan violenta o sea, era violenta mucho menos que las otras, porque las otras lo eran muchísimo, pero ella venía a decir que era una película más apta para un público más amplio, donde no había tanta violencia, sino que había pues un personaje femenino que era fotógrafa y que se desenvolvía en un mundo, lo que decía antes Javier, ¿no? en un mundo profesional habitualmente más protagonizado por hombres y que también tenía una historia de amor más potente que en otras películas y que ella le tenía como mucha, mucho cariño a esa película. ¿no? Y también hizo un guiño, una cosa bastante curiosa, que dijo que cuando le propusieron el papel de la, para la película, ella era lectora de cómics, a ella le gustan los cómics, leía las tiras, dijo que la, la duda que tenía es de si ella podría llegar a tener el pelo que lucía Friday Foster en las tiras dibujadas por Longarón, ¿no? o sea que lo, lo tomó un poquito como a broma y al final ella protagonizó la película, sí, sí.
1: Y Freddy Foster, Javier, fue una aparición acertada en su época, como comentábamos antes, y podríamos decir que en la actualidad puede constituir una lectura necesaria, porque, de hecho, se puede, se puede entender como un genial recurso y apoyo para el movimiento, para entender el Black Lives Matter, ¿no? ¿No te parece?
2: Sí, básicamente creo que es una... Es una forma de verlo cómo, sucedía, cómo se desenvolvían las mujeres en aquella época, ¿no? eh, Siempre, claro, noveliza, novelizado con una tira de prensa, pero creo que ahora mismo tiene un valor un valor histórico muy importante que pone en énfasis eh, lo que el personaje y a sus autores, ¿no? Tanto Longarón como Jean Lawrence, pues hicieron un trabajo encomiable para la época en que tuvieron que hacerlo. ¿no? Eh, a finales de los 60, ya los archivos de o sea, los, los sindicatos de periódico. Eh, no estaban todos abiertos a, a que una protagonista eh, de color mm, tuviera una tira de prensa ¿no? y eso fue algo que Jim Lawrence estaba buscando hizo varios intentos, eh, de hecho en el libro sale un intento previo, ¿Sí? ¿verdad David? Que, que, que no cuajó y derivó en lo que es el Friday Foster, pero eso es una cosa que podréis ver en el libro y, y que está documentado con unas tiras que, es, eh, que son bastante interesantes sin duda. No sé si, si la gente, no, que la gente al abrir el libro se va a encontrar pues una documentación gráfica y te va a introducir a un mundo a, de, de la tira de prensa, de aquellos autores, de aquella época, de, de la forma en que se concibía el, el cómic ¿no? y la forma de la moda. No sé, creo que es un trabajo interesante y de hecho así lo reconocen en la edición, en la edición que ahora puede ser... O sea, que puede ser premiada y está nominada en Estados Unidos, la edición de Blaise, que el libro parte de, de nuestra edición de Norma Editorial.
1: No, sin duda el libro es una joya. Yo eh, eh, aprovecho para, ya lo hicimos en su día, y, pero lo hacemos también a través de, de Norma, no? para felicitaros por el trabajazo con marcasteis. Y ojalá el destino sea justo y, y Freddy Foster pues gane, ¿no? El premio Einer para el que está, el que está nominado. Eh, Javier Mesón, mi David Moreu, os agradezco muchísimo la charla y vuestro tiempo.
3: Gracias a vosotros.
2: Gracias a, gracias a ti.
1: Yo siento una gran admiración por las personas que son capaces de llevar muchos proyectos a la vez y todos bien. Esa gente que parece que han comprado más horas para sus días. Una de esas personas es Laura Vila. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
0: Pues encantadísima de estar aquí contigo y de escucharte decir estas cosas tan bonitas.
1: <risa> y, y, y que son verdad, y que son verdad. Porque Laura, <risa> tú eres librera, autora, sí, cuentacuentos, sí. madre de dos niñas y ahora, formando, y ahora te estás formando en locución y audiolibro, ¿no? Y yo sí. que aparte te conozco personalmente y te sigo en redes, veo como todo lo haces con buen humor y con esa sonrisa que siempre tienes. ¿Cuál es el secreto, Laura?
0: Pues que te guste lo que haces y entonces es que solo toca ser feliz de esa manera. Hay, hay una frase que creo que está por ahí en, en mi bio, en alguna parte, no sé si es en mi web o en la web de Lata de Sal, que se la escuché a Rodrigo Cortés y decía que si tú te dedicas a lo que más te gustaba cuando tenías 10 años, tienes que ser feliz. Y a mí lo que, me, lo que más me gustaba con 10 años era leer. Entonces, pues, ¿cómo no voy a ser feliz? Claro, si compartir estoy tu pasión.
1: De libros. Claro, compartir es. tu pasión en tu trabajo pues es una maravilla, claro. Uh -huh. Está claro que sí. Hablemos de tu faceta librera, Laura. Tú trabajas en la mítica librería Rafael Alberti de Madrid, que es una de las librerías más emblemáticas de la, de la ciudad. ¿Cuál es tu responsabilidad allí?
0: Pues... Efectivamente, tengo la suerte de trabajar allí y... Soy la responsable de la sección infantil y entre Ana, mi compañera y yo llevamos infantil y también las, las redes sociales y cómic. Uh
1: -huh. vale, eso es fantástico porque que me gustará mucho hablar contigo de, de Astronave, de nuestro álbum Ay. infantil, de nuestro cómic infantil y yo, como tú sabes mucho del tema, yo te quiero preguntar uh -huh. eh, ¿qué tiene que tener un álbum infantil para que tú digas este tiene toda la pinta de que va a funcionar. Tú que además ves a Lunes Infantiles todos los días y tienes que valorarlos y, y, y calibrar su calidad. ¿Qué tiene que tener?
0: Pues tiene que divertir. A veces autores y editores se complican la vida demasiado con que un libro sirva para algo, sea educativo de alguna forma. Eh, y, y hay libros, hay cuentos que lo único que tienen que hacer su función es entretener y divertir. Y hay algunos que, que vosotros habéis editado que no solo tienen eso, sino que tienen una cosa muy importante que cuando yo escribo intento, intento seguir esta pauta que es que no solamente diviertan a... Al niño o a la niña que, que va a escuchar ese cuento, sino que diviertan a los padres, porque los padres tenemos que contar ese cuento muchas veces.
1: Claro, imagino. Así claro. que, que más sí. vale,
0: que nos divierta, a nosotros también, que tenga detallitos que, que nos haga gracia, que, que, sea, que sea agradable de contar. Y eso, por ejemplo, lo conseguís con, con la princesa y el pony. La princesa claro, y el pony es un cuento a, a dos niveles. O sea, está el nivel de, de contárselo. A los niños, y luego tú te puedes ir fijando en todos los detalles de las ilustraciones, que hay detalles para los adultos también, que, para que nos riamos y, y que le podamos pillar el doble sentido a alguna de las cosas que están pasando delante de nuestras narices. ¿no?
1: Claro, claro, esa doble muy lectura divertido. que es necesaria, claro. Y, y es posible que un, que un álbum que funcione muy bien eh, en lo que es la narración, para ti, por ejemplo, que también eres cuenta-cuentos, ¿no? Luego, puedan no tener tanta aceptación desde de, de, de un punto de vista comercial o al contrario, un libro que, que venda mucho luego sea imposible llevarlo a un taller de cuenta-cuento
0: Esto último puede ser, porque eh, como comentamos en la conversación que tuvimos por teléfono a mí me encantaría poder hacer cuenta-cuentos de cómic que los hago en casa porque estoy en Petit Comité y puedo ir señalando las viñetas pero claro, ojalá poder llevar a al cuentacuentos un, un cómic porque, bueno, ya sabes que soy una flipada de los cómics y de los infantiles más que es que de verdad que cada día sale cada maravilla ojalá haber tenido esto cuando era
1: pequeño <risa> pero bueno, lo tengo mucho. ahora
0: y lo disfruto igual ¿eh?
1: <risa> <risa> Oye, Laura, y, y hablando de y... los cómics eh, después del boom que está viendo el manga, vale, porque ahora está viendo el manga un momento espectacular eh, hay quien ya... Eh, tras analizar estudios de mercado y demás, vaticina que el próximo género que, que vivirá un esplendor y un momento mágico va a ser el cómic infantil juvenil tú que trabajas directamente con este género, ¿crees que puede ser verdad?
0: Ya lo estamos viviendo Sí. de hecho eh, el ejemplo está en uno de vuestros cómics también eh, el cómic de Y entonces nos perdimos que llevó ya unos cuantos años recomendándolo con toda la pasión del mundo, quedó segundo en el premio de los libreros, pero no en el de los libreros infantiles. O sea, quedó segundo de cómic de todos los cómics que había. Eso quiere decir algo. Eso quiere decir que un cómic infantil se ha metido en la carrera a competir con cómics de adultos por la calidad de su narrativa, por las imágenes tan evocadoras que, que nos da ese cómic, y porque es que es una preciosidad. Entonces, eh, el cómic infantil está ahora mismo a un nivel muy, muy, muy alto. Y, y es maravilloso leerlo. Sí, o, por ejemplo, eh, el Lobo en Cazoncillos. Es que es otra pasada. Y, tam y también es otro... A ver, está a mitad de camino Sí, está caballo, está caballo, está caballo entre ambos
1: géneros. Sí, sí, es cierto.
0: Pero también es de estos que lo está leyendo un padre y te partes de la risa. Entonces... Eh, es que muy buen cómic infantil ahora mismo. Y no solo vosotros, o sea que, sí, es sí, que por supuesto, muchas editoriales, editoriales poniéndose hacen... las pilas.
1: Hay muchos sellos y todos hacen cosas francamente bonitas y, y, y espectaculares, la verdad que sí. Oye, Laura, ¿y tú echas en falta alguna temática dentro del amplio abanico de novedades que todos los sellos eh, publicamos? ¿Algo que se trabaje poco? Tanto de ficción como de no ficción, ¿eh? porque la divulgación en el cómic infantil también está teniendo una... Una grata acogida. Sí,
0: jolín, es rata, tiene uno sobre el cambio climático, de, pero qué es lo que, que pasa con el ¿no? es, es maravillosa. Sí, 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 hay, hay cómic divulgativo muy, muy bueno. Pues fíjate que se me hace raro echar algo de menos, porque es que hasta las cosas más... más que a lo mejor pensaba que no iba a leer sobre... No te iba a decir inverosímil porque, porque puede pasar... Pero eh, el, uno de los últimos de Astronave que leí, el de Check, Please, Ajá. que me uh -huh. tuvo enganchadísima, digo, ¿en qué momento iba a pensar yo que iba a estar leyendo sobre unos universitarios americanos que juegan al hockey y que son gays y se enamoran y no sé qué? O sea, es como que en un principio dices, pues a lo mejor no me llama lo de Sí, la premisa
1: que... no te resulta atractiva, pero luego pero cuando es entras... es que estaba
0: ahí devorando y por sí, favor, sí. que llegue el segundo.
1: <risa> sí, sí, es verdad, es verdad.
0: Y otro que leí hace poco, eh, ay, pero este creo que era de Maeva. No, de Harper Kids. Bueno, de, eh, pues una niña que, que eh, herida un diario de una tía abuela suya y lo que dibuja en el diario se vuelve realidad. Dibuja una cabeza de un personaje manga del que se hace amigo y es una bizarrada que lo flipas, pero es un comicazo que se te va a la olla. Entonces, ya partiendo de estas premisas de temas así que a lo mejor no es unos ositos por el bosque. <risa> pues es que creo que se están tocando un montón de temas. Vosotros estáis tocando un montón de temas. Además me encanta que habléis tanto de, de diversidad. Sí, que es, es, un, es muy importante es para es un tema muy los importante chavales, en el catálogo de sí. que Para que puedan, para que puedan refle verse reflejados, para que puedan aprender. El otro día vi que, que el cómic... ¡Ay, se me ha ido ahora el nombre! ¿El que habla de esta chica intergénero?
1: ¿El de género queer?
0: Género queer, género uh -huh. queer. Que la habían prohibido, no sé dónde. Digo, jolín, pero si este cómic eh, aprendes un montón.
1: Es muy necesario, sí.
0: Es no existían este
1: tipo de obras para, para las edades a las que va ahora en nuestra época. ¿eh?
0: No, y no solamente eh, hablando de tema de género, pues luego está también este de comiendo con miedo. Hace poco... Hubo una excursión de, de un instituto que vinieron al a Alberti y se quedaron mucho rato mirando cómic y, y me preguntaron vieron el de comiendo con Miedo y me dice tienes algo más así tienes eh, algo sobre pues, problemas psicológicos y les recomendé a ver Cara o Cruz digo cara pues, cruz. Mira, sí sí que sí que hay más temáticas este. y les, les interesa un montón
1: Claro, es que el Esto. tema psicológico, el tema de las emociones, que afortunadamente hoy día pues están rompiendo muchos tabús y todo el mundo pues parece que le ha perdido el miedo a admitir pues que oye, que, que de vez en cuando pues es necesario una ¿no? visita al psicólogo, ¿no? Eh, ayuda uh -huh. mucho también el hecho de que haya publicaciones de este tipo, sobre todo que sean sí. eh, narradas en primera persona, ¿no? Que como que, tienen más, como que son más convincentes.
0: Sí, 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 sí. sí. Y, y lo demandan. Y además... Bueno, y demandan mucho romance. También te voy a decir. Claro. No me,
1: Los viejos temas, lo, eso, eso no pasan de moda.
0: Yo me quedé alucinada cuando de repente todos estaban como muy a favor de romance y Corea. O sea, era, si le vendías romance coreano, sé que apunta esto, Bermúdez para editorial, romance coreano lo peta.
1: Apuntado queda. Oye, Laura, y hablemos ahora de la sección de cómic, pero la dirigida a los adultos que tenéis en la Alberti, ¿vale? Sí. Porque vale. eh, la, una de las últimas veces que yo estuve allí Me comentaste, pues vamos a, a Probar un poquito con el manga El manga obviamente pues pensado Para, para el perfil del cliente de Alberti Pero tenéis una sí. selección bastante maja Es decir, con un criterio muy, muy bueno Muy, 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 muy acertado ¿Cómo, ¿Cómo os ha funcionado? Porque me interesa sobre todo saber ¿Habéis atraído un nuevo público o habéis animado al público habitual Del Alberti a leer manga?
0: Las dos cosas Ah, genial eh... Hay un público nuevo que son chavales, que no lo he visto solamente en Alberto y me he fijado también en, en otras librerías, que ni te preguntan. O sea, los de manga van a lo suyo, lo cogen, pagan y se van. que es en relación con nadie? No le preguntan nada. Si ellos van a sí, tiro eso. Pero eh, a base de verlo ahí en la librería hay un montón de chavalines pequeños que se están aficionando. Entonces ven ahí bola de dragón y flipan, dicen, ¿pero esto qué es? Y hace poco hubo una excursión de, pues de la clase de mi hija, vinieron a, a ser libreros por un día y estaban los de seis años viendo Bola de Dragón y era como, yo quiero este, yo quiero este. O sea, que, que empiezan a, a leer colecciones porque ya lo ven ahí y ya nos empiezan a pedir más números, les está gustando. Sí.
1: Genial, porque eso es una manera también de captar y fidelizar nuevos clientes, claro, eso. desde bien jovencitos. Sí, sí, que bueno, hay, hay ya muy... sabes
0: que aquí desde, lo, desde que son bebés ya les sí, hacemos sí, sí, cuentacuentos
1: me consta, me me <risas> a eso tú eres, te dedicas y además lo haces con, con, gran, con gran maestría oye Laura, tú en el confinamiento fue cuando empezaste con el tema de, de cuentacuentos o ya lo hacías antes
0: pues en la librería creo que había contado un par de veces porque Lola me dijo bueno, no va a venir siempre gente de fuera Laura, eh, Laura ¿por qué no te animas tú algún día? Y algún día cuando ya había nacido Vera, mi hija mayor, y ya tenía yo más soltura contando cuentos, pues dije, bueno, pues pues alguno hago, pero no había hecho nada. Y lo que pasó en el confinamiento fue que dije, "Jolín, estamos en casa, pero podemos seguir creando contenido, trabajando, yo quiero que haya una librería a la que volver cuando, cuando claro, se termine es, que eso esto. es muy
1: importante.
0: Así que hablé con Lola y le dije, Lola, tenemos que ponernos las pilas. Si no podemos, si no podemos ir a la librería, tenemos que, que seguir creando contenido en redes, como sea. No podíamos encontrarnos físicamente con nadie, pero bueno, ya podía eh, tener conversaciones en Instagram con, pues, con autores, con editores. Tuvo un montón de conversaciones interesantísimas con, pues, con todo el mundo que te puedas imaginar del panorama nacional e internacional. Y y yo pues me lié la manta a la cabeza y venga, pues cuenta cuentos todos los días. Contábamos cinco cuentos, eh, recomendábamos también un libro eh, y les decíamos pues alguna actividad para hacer ese día, porque es que los días se hacían muy largos.
1: Sí, sí, Entonces era como, venga,
0: vamos a hacer una cosa nueva. Hoy vamos a... Me acuerdo cuando, cuando ya podíamos salir a dar un paseíto, les dije, venga, pues poned el balcón súper bonito para que cuando salgáis digáis, hey, esa es mi casa, la que está decorada con banderines, o hoy dejarle una nota al, al basurero para darle las gracias que él sigue trabajando para que nosotros estemos bien en casa. Y así todos los días. O sea, aquí ya se creó en casa una dinámica de, venga, hay que hacer actividad, hay que no sé qué, venga, que son las 5 el directo la niña que se vaya, bueno que no siempre se iba que a veces se me cruzaba el perro, a veces se me cruzaba la niña los Cos cosas del día pero esa
1: naturalidad quedaba chula Claro. Sí,
0: bueno, yo me lo pasaba pipa y además, ya pues, has visto cómo cuento yo los cuentos que lo voy comentando sí, y si algo sí, sí, me sí. parece ridículo lo cuento y si algo es como, pero bueno, este tío que machista o este personaje que tonto es, pues se lo digo a los niños para que también tengan ahí un, un espíritu crítico que no todo lo que hay en los cuentos tiene por qué ser molón, que claro. tiene cosas un poco chuscas.
1: Está claro. Oye, eh, Laura, ¿y...? ¿Es fundamental en los tiempos que corren que se dinamicen las librerías y que los libreros sean gente muy activa?
0: Sí, Jolín. Eh, las, librera, las librerías son eh, unos centros culturales súper importantes en los barrios. Eh, las librerías dinamizan la, la cultura en el barrio. Aparte de otros puntos que, que pueda haber, pero tú no puedes ser librero y sentarte al otro lado del mostrador y esperar a, a que entre gente. Hay que crear lectores desde que son pequeños. Hay que ofrecer a los lectores eh, lecturas que les puedan interesar. Cuando ya son mayores, el, el tener a tu cliente fidelizado y saber que le gusta. En la Alberti, lo digo siempre, que no a todo, todo el mundo que entra... Que... No paramos, pero a todo el mundo que entra por la puerta, le conocemos. ¿Sabes? Que mola estar porque dice, Hombre, José Luis, ¿qué tal? Mira, pues me ha una cosa para ti. Hombre, María... ¡Ostras, pues hoy tengo una de Crímenes que acaba de llegar! Tengo una novedad de una León que te lo tienes que llevar.
1: El cliente se lo agradece, claro. Esa...
0: Es que es una familia, claro. y es una familia cultural, y, y es muy gozoso poder compartir esta afición eh, con otra gente y poder tener esas conversaciones con otras personas. Y el poder recomendar a niños y a sus padres lecturas es fantástico, porque además los... Los niños son los lectores, los críticos más sinceros. Entonces, un adulto te puede llegar y te puede decir, no, pues el libro que me recomendaste el otro día, sí, está muy bien y tal, pero cuando te lo dice un niño,
1: La o cuando él te
0: ¿no? da un abrazo, o, 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 o simplemente le estás contando un cuento y ves que se ríe, eso, eso es una pasada, totalmente. O sea, eso es un flipe.
1: No, estoy convencido de que la satisfacción tiene que ser máxima. Oye, sí. Laura, y para una librería que no tenga sección infantil juvenil y que quiera abrirla, ¿qué sí. tres títulos tú le recomendarías para arrancar? No tienen por qué ser de Astronave de Norma, sino los tres títulos que tú dijeras, los imprescindibles son estos para arrancar. Bien que vaya a abrir sección o bien que vaya a abrir una librería infantil juvenil.
0: Solo tres.
1: Dime qué cuatro o cinco. Los que...
0: <ríe> pues mira, en álbum te voy a recomendar Macaco se hace caca. <ríe> que es mi última creación. Quizá mi, mi obra más ambiciosa y más autobiográfica también. ¿Por qué no decirlo así? <ríe> que es muy, no, es muy graciosa. <ríe> de tengo,
1: que leerla, ¿eh? tengo que leerla, tengo que leerla. Todavía no la he leído, pero le tengo muchas ganas.
0: Aprovecho y me hago autopromoción. Está claro sí. de la Sal, Lo ha ilustrado José Fragoso y es... Muy divertido. Para, para bebés, pues mira, eh, hay un libro de juventud que me gusta mucho que se llama delante de mi casa, que lo hemos mm, leído y releído mil veces y, y es un libro para bebés muy agradecido, tanto para los niños como para los padres, que a veces cuando el cuento es muy corto nos volvemos locos. Y este, como es gordito, pues da bastante juego y le puedes poner muchas voces y, y es una maravilla. Eh, cinco o seis años te voy a hacer dos recomendaciones eh, una toda la colección del bosque mágico de, del hematocrítico que es muy gracioso está muy bien escrito y, y mola un montón y luego hay un libro que me gusta mucho recomendar que es el pequeño cuidador de insectos editado en, en nórdica que es una delicia de, de libro es, ya, ya solo la edición las ilustraciones, la historia. Es, un, es una. Si sí, es que
1: Nórdica todo lo que hace lo hace bonito, ¿eh? La verdad que. Me hace es un muy sello. Los amigos que cuida... de sí, sí, la verdad que sí.
0: Y. Y es que en juvenil te voy a recomendar y entonces nos perdimos. Es que no te haces una idea de todo lo que lo recomiendo. No es por haceros la pelota. No, 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 pero, si te, puede, te, pero... Sí. No, no,
1: no, no. Che, aparte, aparte lo sé porque ya me lo has dicho en más ocasiones, pero es que no eres la única que, que hay mucha. En la comunidad librera es un título que lo ha celebrado muchísima gente. Y luego lectores, prescriptores, periodistas. Ha sido un, un. Es una gozada poder tener un título así en el catálogo de Astronave, la verdad que sí. sí.
0: a partir de 10 12 años lo recomiendo un montón. Y mira. Te había dicho juvenil, pero no, es 10, 12 años. Para juvenil, voy a recomendar otro cómic vuestro, que es Piel de Hombre. Que es otro cómic que me ha alucinado. Y que qué además... ¿eh? Eh, es, 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 es una pasada. Cuánto
1: tema trata, eh? y, y qué bien hilvanado, y qué...
0: Sí, y además, eh, fíjate que hablaba de él con, con esta visita de, de instituto que tuve, porque a mí me recordó mucho esa... Eh, edad media tardía que, que se refleja en el cómic, al instituto. O sea, los tíos de sí, la edad la, media son conductas poco rollo, es y susto. la manera de actuar. Sí. 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 Entonces, eh, me parece un cómic que le viene muy bien leérselo a los chavales de 15, 16 años. Eh, les va a hacer como pff, la visión ¿no? de, de los géneros.
1: Me sumo, me sin sumo duda, Es, es, a es un cómic La verdad que sí, la verdad que sí. Es, un, es una gozada que lo publicamos justo en la Navidad del año pasado y ha funcionado también muy, muy bien. Laura, como siempre, es un placer charlar contigo. Te agradezco un montón tu tiempo y nos vemos prontito, seguro.
0: Ojalá. Pronto iré a Madrid. Pues si vienes a Madrid no dejes de, de por supuesto de irme, ¿eh? Por favor, por, por favor, por, te lo pido.
1: Por supuesto. <ríe> un abrazo muy grande, Laura.
0: ¡Mua! Un besazo,
3: Bermúdez. Gracias a ti y gracias a todos los que nos han escuchado. Gracias. Adiós.